0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan inilah doa kami, ubah hati kami seperti hatimu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami, dari perlakuan kami, dari hidup kami memancarkan Tuhan. Jadikan hidup kami surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, di sekeliling kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami kembali mau belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir dalam hidup kami, hadir di hadapan kami. Tuhan sendiri yang berkata-kata. Tuhan, pakailah hambamu yang terbatas ini. Sehingga melalui apa yang dipersiapkannya Tuhan berkati. Tuhan, jadikan firman ini firman yang hidup. Yang akan mengajar kami menegur memperbaiki kelakuan dan mendidik kami dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara bersyukur eh, GKBJ Kelapa Gading ini belajar tentang motivate. Dan kita sampai kepada huruf V yaitu tentang vision. Bagaimana kita... menghidupi visi Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara ada satu film, saudara film anak-anak, buku anak-anak yang berjudul Alice in the Wonderland. Si Alice ini saudara, satu hari dia jalan-jalan, dia sampai di pada persimpangan, dia bertanya kepada kucing cashier ini. Dia bilang saya harus ke kiri atau harus ke kanan, arah mana yang saya harus tuju? Dan si kucing ini bertanya, kamu mau kemana? Dan dia mengatakan saya nggak tahu saya mau kemana. Lalu kucing itu bilang ya ujang nggak masalah kamu mau ambil arah yang mana karena kamu aja nggak tahu tujuan kamu mau kemana. Serta bicara soal visi ya Helen Keller dia seorang anak saudara yang sempat matanya melihat tapi umur dua tahun dia terkena meningitis. Jadi matanya buta dan setelah buta dia tuli dan bisu ada tiga cacat. Tapi saudara dalam hidupnya Tuhan pakai dia luar biasa dia menjadikan sebuah yayasan dan dia sendiri penerima Nobel saudara ya. Jadi anda lihat hidupnya yang kelihatannya aduh bisa apa sih orang cacat seperti itu? Dia mengatakan satu kalimat sangat menarik. The only thing worse than being blind. Is having sight but no vision. Waduh yang lebih buruk daripada buta ada saudara. Yaitu punya mata, punya penglihatan tapi nggak punya visi. Saudara Amsal 29 ayat 18 mengatakan ya kalau tidak ada wahyu, tidak ada visi maka liarlah rakyat. Saudara ketika gereja nggak punya visi. Keluarga nggak punya visi, saudara akan jadi apa? Bisa melakukan apa saja, mau kemana enggak masalah. Itu yang seperti dikatakan kucing ini kepada si Alice. Saudara pernah mendengar enggak ada orang ngomong begini, udah hidup mah mengalir aja, mengalir kemana air membawa. Saudara hidup tuh nggak mengalir saudara. Saya mengerti tentu ketika orang ngomong ya udah ikutin aja, saudara. Tapi ada satu perspektif yang kita lihat bahwa seolah-olah apa? Ya udah kalau berjalan kayak begitu itu namanya nasib. Sudahnya kita nggak percaya nasib takdir begitu ya, saudara ya. Karena apa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi nggak ada yang gini. Oh itu mah takdir. Gak ada saudara manusia diberikan free will. Jadi manusia punya kehendak bebas. Tentu saja Allah berdaulat di dalam hidup kita. Tetapi kita nggak membiarkan hidup kita kayak jalan aja kayak air mengalir. Saudara ayo mari kita melihat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Saudara jelas sekali manusia buatan Allah. Jadi enggak datang dari asal-usulnya monyet yang berevolusi kemudian jadi manusia. Eh kebetulan ada manusia, enggak ada Saudara. Ya kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Buat kita orang-orang yang dipilih, dipanggil, diselamatkan di dalam Kristus Yesus. jelas ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Saudara, kita enggak bikin asal-asalan, asal ada. Kemudiannya udah manusia hidup buat mati. Ujung-ujungnya mati. Betul Saudara, ujung hidup kita di dunia ini enggak selamanya. Tetapi kematian menjadi pintu kita menuju kepada hidup yang kekal. Jadi yang visi kita tujuan kita tentu hidup kekal, hidup bersama-sama dengan Allah. Ya di dalam kekekalan Tentu bukan itu yang kita tuju hidup di surganya. Tetapi karena kita hidup bersama-sama dengan Allah. Kita melayani Allah baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Kita akan bersama-sama dengan dia. Sehingga saudara ketika di dalam bumi ini selama masih hidup. Paulus bilang kalau aku disuruh pilih mau pilih hidup atau mati. Aku lebih baik mati sih untung karena aku akan bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau aku pun masih harus hidup berarti tugasku memberi buah. Tugasku melakukan pekerjaan baik ini nih yang Tuhan sudah persiapkan dan dia mau kita hidup di dalamnya. Sudah apa visi Anda? Apa visi keluarga Anda? Apa sih? Pasti ada. Sudara jangan sampai saudara mengatakan iya ya saya sudah setua ini saya nggak tahu loh. Visi saya apa, visi keluarga saya apa. Sudara ketika anda ngobrol sama anak, kamu tuh mau pilih jurusannya apa? Kamu tuh mau cita-citanya apa sih? Sudara bukankah sudara sedang bicara tentang visi? saudara bukan cerita sekarang gini, oh iya yang penting hidup sukses... Nanti yang penting, ayo dong kamu ini belum punya pacar. dikopio kopiok tuh anak untuk menikah. Menikah dengan siapa saja yang penting laku. Kan nggak begitu. Kenapa saudara? Karena menikah pun bagian dari panggilan. Bicara visi, bicara panggilan hidup. Sedara dipanggil untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik itu. Lalu pekerjaan baik saya... Tentu dengan saudara pasti berbeda. Karena pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan kepada saya, ada saudara panggilan itu sejak saya kecil, saya lahir sampai sekarang saya umur 58 tahun. Dan saya melihat ada satu benang merah. Kenapa saya mesti ada di dalam keluarga yang papa mama saya, papa saya itu datang dari Cungko, saudara. Dia tentara Kuomintang. Dia meninggalkan istri dan dua anak di Tiongkok. Dia lari ke Taiwan, dia lari ke Indonesia. Dan dia nggak bisa kembali lagi ke Tiongkok. Ya karena dia ex Kuomintang. Lalu dia menikah dengan ibu saya yang beda 13 tahun. Beda budaya, mama saya pendidikan Belanda. Jadi bisa dibayangkan sebuah keluarga yang berbeda, saya ini ada di tengah-tengah anak-anak yang tiap hari mendengar papa mamanya ribut, berantem, Ya rasanya nggak ada hari tanpa pertengkaran. Dan saya melihat bagaimana kehidupan ayah saya. Nah saudara tetapi itu bukan kebetulan. Ketika Tuhan izinkan, saya dulu waktu kecil suka ngomong mama kenapa sih maunya sama papi gitu ya. Ya, ya itu mama ngangerti cuman tiga bulan pacaran ya abis itu menikah. Padahal udah dikasih tahu jangan-jangan menikah gitu ya. Dengan apalagi maksudnya konteksnya ya disebutnya dulu toto gitu ya. Nah saudara saya mulai terpikir. Oh iya ya kalau begitu jangan pilih orang yang dari Tiongkok, Toto gitu ya. Karena akan begini, akan begitu. Tapi saudara Tuhan pulihkan dengan saya kecemplung di sebuah gereja bahasa Mandarin. Dan saya akan ketemu banyak orang Toto saudara. Dan ternyata orang Toto yang enggak seperti papa saya juga ada. Jadi saudara saya dibesarkan di dalam keluarga yang tidak harmonis. Tapi di situ Tuhan memberikan saya satu visi. Bagaimana menolong keluarga-keluarga yang ada sekarang ini. Karena menyelamatkan satu keluarga berarti menyelamatkan anak-anaknya. Menyelamatkan pasangan suami istri akan menyelamatkan kehidupan perkawinan anak, cucu dan seterusnya. Jadi saudara kita ini ada di dalam dunia ini bukan sebuah kebetulan. Jadi Anda sekarang pada kondisi apa, punya posisi apa, punya prestasi apa, punya relasi seperti apa, punya reputasi itu bukan kebetulan. Itu semua titipan saudara. Saudara ketika anak-anak saudara dikasih kepintaran. Ya itu bukan untuk dibangga-banggain, bukan untuk eh hebat. Enggak, saudara bisa musik, saudara nyanyinya bagus. Saudara itu bukan kebetulan. Jadi enggak dibuat, eh hey, iya iya suaranya bagus ya. Sudara tanya sama Tuhan, kenapa anak saya suaranya bagus. Jadi bukan wah oh, ini bagus nih ya. Ini nanti bisa menang nih di juara idol ya. Nanti wah oh, bisa terkenal, wah oh, saya mau. Jadi seperti penyanyi ini. saudara itu ya mau jadi penyanyi itu saudara ya. Tentu saja boleh ngasih ya. Orang kalau punya cita-cita boleh, eh, boleh banget. Tapi pertanyaan saya untuk apa? Kalau udah seperti itu untuk apa? Kita melihat begitu banyak artis, begitu banyak penyanyi yang hidupnya hancur. Sebelum dia menjadi artis hidupnya benar baik-baik saja begitu normal. lah, begitu jadi artis jadi pakai obat lah jadi hancur luar biasa. Sudah tentu saja kalau seperti itu apakah itu pekerjaan baik yang Tuhan sediakan? Pasti Tidak. Ya, jadi saudara kita ada di dalam dunia ini. Ya, setiap orang diciptakan punya tujuan. Ya, punya tujuan, punya visi. Saudara diciptakan bukan kebetulan. Visi apa sekarang yang anda lihat? Waktu Tuhan menciptakan anda dan membawa anda pada posisi yang sekarang ini. Ya menempatkan anda nih sekarang ini punya suami seperti itu punya istri seperti ini punya anak-anak seperti ini apa sih visi itu saudara? Saudara saya kenal ada keluarga-keluarga yang Tuhan titipkan anak-anak yang kebutuhan khusus. Saya tahu nggak mudah nggak mudah untuk menjalani hidup dengan anak-anak punya kondisi-kondisi tertentu. Tapi percayakah saudara ada agenda Tuhan ketika Tuhan menitipkan kondisi-kondisi seperti itu. Sehingga saudara jangan melihatnya aduh saya sial nih hidup saya. Saya dosa apa ya sehingga saya seperti ini. Saudara ayo dong mari kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang sudah jadi miliknya, saudara mau mengimani enggak? Saudara itu punya tujuan, punya agenda Tuhan yang saudara harus lakukan. Dan setiap kita saudara hidup kita berarti enggak ada yang sia-sia. wong hidup kita ini saudara ditebus oleh darah yang mahal, darah Kristus. Saudara kalau kita melihat sekarang dunia sekarang ya, Orang itu flexing saudara ya pamer-pamer ya sekarang dengan adanya media sosial luar biasa saudara. ya Dan tipuan-tipuan itu juga luar biasa. Kalau beberapa saat ini kita melihat orang-orang yang kresi rich gitu ya. Wah ini rich tapi kresi gitu ya udah kaya gila saudara ya. Dan gila beneran gitu ya. Dan melakukan penipuan sana dan sini tapi heran saudara ya. Jadi apa yang satu film saudara Tinder Swindler itu film dokumenter aplikasi pacar jadi cari pacar di situ dan saudara ada satu penipu dari Israel Simon Levit dia seperti seolah-olah anak dari konglomerat yang punya berlian saudara dan dia berhasil tuh menggait wanita-wanita yang jatuh cinta kepadanya dan dia dia mulai peras ya eh, apa ambil kartu kreditnya dan itu Puluhan m, saudara ya, yang dia berhasil ambil tipu, saudara. Kita melihat dunia seperti itu, saudara. Lalu apa sih? Apa yang sedang kita kerjakan? Nah, saudara di koran dalam bukunya The Purpose Driven Life, saudara, dia mengatakan What on earth am I here for? Buat apa sih saya di dalam dunia ini? Ya, kenapa saya kena Covid? Lalu kok saya nggak meninggal, teman saya yang kena covid meninggal. Nah saudara kalau kita masih hidup saudara, walaupun kena covid saudara. Itu berarti tugas kita belum selesai. Dan kita sedang ada di dalam prosesnya Tuhan. Di dalam bukunya dia mengatakan ada shape ya, shape itu dari S-H-A-P-E. Ya. Spiritual gift, heart, abilities, personality and experience. Saudara kita ini sama Tuhan dikasih spiritual gift, ya kita ini orang-orang percaya nih ada panggilan, ya dan Dia memberikan kita karunia. Ada karunia menasehati, ada karunia mengajar, ada karunia memimpin, ada karunia apapun saudara yang Tuhan kasih karena nggak mungkin orang itu nggak punya karunia. Semua pasti dikasih karunia. Kenapa? Karena memang Tuhan mau pakai hidupnya. Jadi nggak ada yang zero nggak punya atau yang punya semuanya sampai komplit lengkap. Nah biasanya yang terjadi kita itu suka compare, kita bandingin iya ya saya emang nggak kayak dia ya suaranya bagus ya bisa WL, ah saya emang nggak bisa apa-apa. Saudara bukan nggak bisa apa-apa, saudara cari karunia apa? Saudara bisa bicara, saudara bisa menghibur, saudara bisa melayani dalam bentuk lain. Saudara bisa mendoakan, saudara bisa apapun, saudara bisa masak, saudara masak, saudara bagi-bagikan itu karunia dan tidak semua orang memiliki karunia itu, ya. Jadi saya punya uh, nenek saudara, dia punya karunia murah hati ya, jadi dia kemurahan. Jadi dia punya falsafah orang ke rumah saya nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Jadi apa yang ada di meja dia itu pasti dibawa, dibungkusin. Mau sedikit banyak dia pasti memberi. Sampai waktu dia meninggal itu yang melayat dia begitu banyak sekali. Orang-orang yang dia pernah sentuh hatinya, sentuh hidupnya hanya melalui pemberian-pemberian yang kecil. Nenek saya sederhana, dia bukan orang kaya raya tapi dia punya karunia itu. saudara kita juga diberikan hati. saudara hati itu tempat bertanya pikiran, perasaan dan kehendak. Saudara di hati itu ada hasad di hati itu ada motif. Makanya kenapa hati kita itu saudara mesti hati-hati ya, karena waspadalah ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena jadi situ terpancar kehidupan. Karena apa saudara? Betapa liciknya hati, lebih licik, lebih kotor dari apapun juga. Bayangin saudara yaitu. Uh, Apa yang digambarkan hati kita ya. Makanya kenapa tiap minggu kita ngaku dosa yang mesti sih setiap saat ya. Kita sadar, kita aware. Tuhan hati saya tuh lagi gimana ya, lagi condong apa ya. Saya lagi mikir apa ya, saya lagi kepingin apa ya. Betapa hati kita ini kan udah rusak saudara ya. Oleh dosa, jadi kecenderungannya. Ya, Paulus bilang yang aku ingin lakukan yang baik. Tapi yang aku lakukan yang jahat. Jadi memang hati kita itu saudara... Mesti dikontrol, kalau enggak nih hati itu kecenderungannya saudara ya. Memang natur kita natur dosa. Kenapa kita harus melawan kedagingan itu? Kenapa kita harus hidup di bawah pimpinan roh? Supaya hati kita terus bisa ada di dalam kuasa roh kudus itu. Ketika roh kudus menguasai hati kita, maka hati kita enggak akan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Jadi saudara hati dan di situ Tuhan kasih juga kemampuan abilities. Gak ada orang gak punya kemampuan, saudara. Jadi kemampuan itu kalau saudara mampu artinya Tuhan mau saudara lakukan, gak usah suruh orang lain. Iya saya sih bisa bisa tapi orang lain aja deh gitu. Saudara ingat ya kesempatan tuh belum tentu datang dua kali. Kalau saudara Tuhan kasih kemampuan artinya Tuhan mau anda melakukan sebisanya. semampunya, saudara, ini soal hidup ya. Ini dengan covid ini kan kita jadi tiap saat, ya rasanya kalau yang tahun lalu sih kematian tuh ada di depan kita, karena kita nggak tahu kapan kita kena dan kalau kita kena dan itu parah sekali. Jadi saudara, rasanya kok kita harus lebih bijak lagi. Saya nggak tahu berapa sisa hidup saya yang bisa Tuhan pakai. Personality, kepribadian, saudara. Misalnya ya saya amati guru-guru itu punya personality. Biasanya orang-orang yang extrovert, orang-orang ya yang ya e, karena apa ya, karena senang mengajar pasti people oriented. Ada personality-personality yang Tuhan bentuk yang memang sesuai dengan apa yang menjadi panggilannya. Jadi kita nggak usah gini, aduh lucu ya punya anak yang kayak gitu ya, aduh anaknya ramah. Kok anak saya diem aja, loh anak bapak ibu diem ya memang... Tuhan bentuk seperti itu, nggak harus semuanya rame, heboh seperti itu. Nah saudara personality itu tentu dibentuk dari uh, keturunan ya, uh, dari heredity dan dibentuk oleh lingkungan dan ada experiences. Nah saudara dari lima hal ini saudara pengalaman-pengalaman termasuk pengalaman menyakitkan, pengalaman apapun pendidikan kita lah, latar belakang kita, keluarga kita, saudara semua itu di dalam shape dan satu tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah jadi saudara mari kita mau belajar dari kitab Esther ya. Saya akan baca Esther pasal 4 ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke 17. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordecai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui Bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan... ...dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja... Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah merdekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara, kitab Esther ini saudara kitab yang tidak ada kata Tuhan, ya. Namun justru tersirat, ya tersirat dan melihat Allah bekerja. Allah bekerja di belakang layar, walaupun tidak tersurat, tidak ada kata-kata itu. Dan melalui Kitab Esther ini Tuhan berkata dan Tuhan berkarya. Jadi saudara, Kitab Esther ini memperlihatkan kepada kita rencana Allah yang tidak dapat digagalkan, bahkan oleh rencana jahat manusia. Saudara, kalau anda melihat membaca Kitab Esther ini seperti sebuah cerita ya, film saudara, kayak film saudara. Ya film yang kita tahu ya Mission Impossible. Wah sebetulnya kalau dikasih misi gitu rasanya kok impossible dilakukan ya. Bahkan pesannya begini kalau nanti kamu ketangkep pokoknya kita semua nggak tanggung jawab gitu ya. Waduh gimana ini sama yang ngasih tugas yang kasih tugas nggak mau tanggung jawab. Saudara tidak demikian dengan Allah. Dia kasih kita misi, visi untuk kita jalanin dan dia bertanggung jawab. Dia menyertai kita bahkan sampai akhir. Jadi saudara apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah kembali saudara siapa si Esther itu? Esther itu anak yatim piatu, dia dibesarkan oleh saudara ayahnya. Diangkat sebagai anak oleh mordekai jadi diasuh oleh mordekai Jadi saudara Esther ini juga Tuhan berikan. Elok perawakannya dan cantik para Saudara kalau ada kelebihan di dalam hidup kita, di dalam diri kita nih. Kita tuh jangan nganggep itu punya kita, hasil usaha kita. Bukan saudara, itu mah titipan Tuhan. Tuhan kasih kita dan ada tujuannya. Jadi kalau saudara pinter ini ya ada tujuannya. Jadi kalau saudara nggak pinter itu ya juga memang nggak dipakai untuk tujuan itu. Kadang-kadang kita tuh mikir gini, aduh anak tuh ya mesti pinter, jago matematika. Kalau dia gak jago matematika memang nggak diperlukan untuk dia jago matematika di dalam hidupnya, ya ketika misalnya dia akan menjadi penyanyi misalnya, kan dia nggak perlu ngitung-ngitung, nah, malah dia punya manajernya misalnya. Jadi tapi dia punya suara yang baik dan suara itu harus direhati. Jadi saudara, ketika ada kelebihan-kelebihan dan ada kekurangan-kekurangan, ya nggak usah harus sama. Inilah uniknya setiap kita, makanya panggilan tiap orang juga berbeda. Jadi saudara, ketika Esther dikasih perawakan yang elok, cantik parasnya, nah Tuhan punya tujuan. Ya bayangin saudara, jadi sekian banyak gadis-gadis Esther yang dipilih, ya dan anehnya juga kenapa para tuasti juga menolak permintaan raja kan itu aneh ya? Kok berani-beraninya dia menolak? Sehinggalah ketika dia menolak. permintaan raja, raja cari nasihat, eh bagaimana nih ya, kalau ini istri saya kok nolak permintaan saya, waduh raja, kalau ini sampai ditiru sama ibu-ibu senegara ini bahaya nanti istri-istri nggak -istri takut suami, ya bahaya sekali, nanti jadi suami-suami takut istri, ini versi saya ya kira-kira ya. Nah jadilah saudara si raja memandang waduh nasihat ini benar nih, Dipecat ratu ratu. aduh tapi jadi nelongso. nggak ada ratu. Gimana? Wah dicari nih dari yang muda-muda. Yang muda-muda. Eh, Esther hadasah ini ikut di dalam proses itu. Dan ketika di dalam proses itu terpilihlah dia singkat kata saudara. Siapa yang jadiin dia ratu? Siapa yang bikin dia cantik? Siapa saudara? Kita ini mikir ya. Kalau sampai kita bisa seperti ini itu bukan karena kita. Kalau anak kita bisa sampai seperti ini juga bukan karena dia. The unseen hand, ada tangan Tuhan. Nah saudara, menarik juga ketika Esther saudara ya dia tidak memberitahukan asal-usul kebangsaannya. Seperti yang diperintahkan kepadanya oleh mordekai Ya karena kalau udah tahu pasti nggak dipilih sama ya, raja ya. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam pengasuhannya. Saudara ini soal pola asuh ya. Jadi kalau ngomong pola asuh soal parenting saudara. Bagaimana sampai Ester itu taat? Saudara gimana ya sampai anak-anak saudara taat sama saudara saudara? Taat tentu saja bukan kayak kebo di hidung. Ya oh disuruh a ah, a ah. udah ya nanti kamu jadi dokter ya udah jadi dokter. Nanti kamu jadi ini ya udah, jadi ini. No bukan itu saudara, tetapi ketika dia taat dan percaya, jadi ini menyangkut relasi. Dia percaya kepada Mordecai bahwa apa yang dikatakan Mordecai itu benar, apa yang dikatakan oleh Mordecai itu baik buat dia. Banyak anak-anak sekarang nggak percaya sama mamanya, lebih percaya kepada medsos. Medsos ngomong apa dia percaya saudara, jadi saudara, Kita lihat bagaimana Mordecai ketika dia datang kepada Esther uh, nyampaikan pesan. Supaya Esther menghadap raja. Esther udah bilang tadi seperti yang kita baca, ini saya udah 30 hari nggak dipanggil sama raja. Ngadap raja itu mati hukumannya udah. Kecuali raja kasih tongkat emas. Tapi itu kan walahualam bakal dikasih tongkat emas. Nah lalu apa yang dikatakan oleh Mordecai? Dia bilang jangan kira karena engkau di dalam istana raja Hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi Istilahnya gini, jangan cari aman ya, Cari aman, kamu pikir kamu enggak aman Belum tentu Lalu kalau bangsa Yahudi akan diselamatin Enggak pakai tanganmu juga bisa Ya Tuhan akan pakai cara lain Tuhan mah punya seribu satu cara Sama saudara Kalau kita menolak ya Tuhan memanggil kita, ya nggak pakai kita juga bisa. Tuhan akan panggil orang lain. Kita nggak memuji Tuhan itu batu-batu juga bisa memuji Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, kenapa kita nggak bilang Tuhan, ya saya mau. Pakailah saya, pakailah sampai habis. Sudah kesempatan belum tentu datang dua kali. Apa yang mau dipakai di dalam hidup saudara? Apakah itu potensi saudara? Apakah itu Uh, pemikiran saudara, apakah itu pelayanan saudara, apakah itu uang saudara, apakah tenaga saudara, apapun dalam hidup saudara, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan hanya dipakai oleh manusia saudara, rugi saudara. Dipakai hanya oleh manusia, lalu manusia istilahnya membayar kita dan selesai impas. Kalau engkau nggak lakukan itu untuk Tuhan zero. Ya saudara saya rindu saudara ketika saya datang kepada Tuhan, saya Tuhan nggak bilang Siapa yang suruh kamu ngerjain begini? Siapa yang suruh? Waduh kalau kayak gitu berarti sia-sialah apa yang saya lakukan. Biarlah kita mau melakukan yang memang Tuhan mau saudara. Dan di sini ada satu kalimat saudara yang menohok ya. Paling enggak menohok saya. Saudara ketika dikatakan gini siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya... Eh, pakai ini kesempatan justru kamu ini dijadiin ratu untuk ini, untuk kesempatan ini, untuk misi ini nyelamatin bangsa Yahudi. Jadi jadi ratu tuh bukan untuk Wah, hoki ya, kamu jadi ratu ya hebat, kamu jadi ratu ya. Enggak, karena ada tugas misi yang Tuhan mau lakukan. Jadi saudara, ketika anak-anak kita ya atau si keluarga kita dikaruniai oleh Tuhan. Kemampuan-kemampuan apapun itu ingat mungkin untuk itu akan ada yang harus dilakukan. Jadi apakah Esther takut? Jelas pasti dia takut saudara ya. Dia bilang untuk menghadap Raja tuh kira-kira itu bakal dihukum mati. Maka dia bilang berpuasalah untuk aku dia perlu dukungan dia nggak cukup cuman dia yang puasa. Dia beban dia sangat berat saudara ya. tapi masalahnya dia mau bayar harga dia rela saudara itulah yang membuat dia berani jadi kenapa Esther berani dia berani bukan soal nekat saudara dia berani juga bukan berarti kita nggak punya rasa takut berani itu bisa menolak untuk menyuruti keinginan kita artinya kita menolak untuk takut kita tidak mengikuti ketakutan kita saudara kita takut nggak misalnya saudara belum pernah jadi WL, saudara diminta untuk jadi WL, ya pasti takutlah pertama-tama ya wah keringat dingin apa segala macam itu udah pasti lewat yang pertama dulu untuk bisa menjadi yang ke 1000 kali apa sih kita takut omongan orang, kita takut kritikan, kita takut penolakan saudara kita jangan takut terhadap apapun kecuali satu takutnya sama Tuhan bahkan itu yang dikatakan oleh Pak Jokowi juga ya, saya nggak takut sama siapapun kecuali sama Tuhan. Wow ini hikmat yang dari Tuhan ya. Jadi saudara di balik keredupan tersembunyi Allah yang berdiri dalam bayang-bayang menjaga kepunyaannya. Saudara Allah menjaga kepunyaannya, nggak usah takut saudara di balik keredupan yang tersembunyi dan pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah, tidak kekurangan dukungan Allah. Jadi saudara Allah pasti akan mendukung. Apa sih yang jadi rencananya? Apa sih yang jadi kehendaknya? Saudara nggak usah takut, dia akan mendukung. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Saudara kalau dia punya rencana. Ya awal yang baik, saudara jangan takut dia akan menyeruskannya sampai akhir. Walaupun akhirnya bagi Tuhan sama akhirnya bagi kita mungkin beda, tapi artinya ada plan Tuhan. Ya mungkin kita melakukan cuman sampai segini separuh, tapi ada orang lain yang menyusulkan. Ya it's okay. Artinya Tuhan akan terus menuntaskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, doa Tuhan Yesus, saudara. Iya, ketika sebelum dia mati, dia bilang Bapa, Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan, saudara. Apakah kita terpanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dan kita ...menyelesaikan. Kita memasuki... ...minggu Prapaskah... ...kita sedang menghadapi... ...masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita coba pikirkan... ...ketika Tuhan Yesus... ...menyelesaikan... ...visi yang diberikan oleh Allah Bapa Dan dia menyelesaikannya... ...sampai akhir selesai. Dan... Kita rindu seperti yang Matius 25 ayat 21. Well done. Good and faithful servant. Well done. Maukah kita pujian Tuhan kepada kita? Well done. Good and faithful servant. Yang dikatakan apa? Servant. Hamba. Kita semua hamba. Gak ada posisi kita. Hai, hey, hai. Direktur yang baik. Hai. ya Dokter yang baik. nggak ada. Dari itu semua dicoret. Cuman satu hambaku yang baik dan setia. Marilah hamba mengikuti apa yang Tuhan mau. Hamba hanya melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kami hidup di dunia hanya sementara. Tapi biarlah hidup yang sementara ini Tuhan tidak sia-sia, tidak lewat begitu saja, tapi bermakna, berarti. Karena Tuhan punya panggilan, Tuhan punya tujuan atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami, keluarga kami. Ya Tuhan hidup kami bukan lagi milik kami sendiri, tapi sudah menjadi milik engkau. Tuhan sudah tebus itu Tuhan, harganya sudah lunas dibayar. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami ini Tuhan. Yang kami tidak tahu masih sisa berapa lama lagi, tapi biarlah hidup kami Yaitu mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan biarlah kebenaran firman Tuhan disimpan di dalam hati pikiran kami dan kami mau melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami memohon. Amin.